1: Is de, de misleidende factor hier?
2: Ergo, Vasco en Wesley zijn het team.
1: Ja, hij gooit ze voor de bus.
3: Ten eerste, het is niet uh, uh, mijn project. En ja, aan, uh, tweede, aan wie? Uh, ik heb aan niemand bonnetjes beloofd.
4: Wij hebben ons als eigenlijk achteraf gezien. gehouden aan de afspraak.
5: Expo's protocol is compleet ingestort. De koerswaarde van Expo's. 0.00001 dollar. De totale waarde van het bedrijf? Gekelderd van 125 miljoen dollar naar nauwelijks 150.000 dollar. Er is niks meer van Expose over. Zelfs de Telegram groepen zijn stil. En de beloofde update vanuit het bedrijf? Die kwam er nooit meer. Langzaam bloed Expose protocol dood. En Mark, die zwijgen in alle talen. Geen verklaring, geen uitleg, geen excuses. Maar dat laten we niet zomaar gebeuren. Ik ben Aaron Lopatti en dit is Crypto Cowboys.
1: Denk rijk te worden op de zolder. Met Crypto Cowboys in de polder. Een simpele constructie. Maar het is de good, the bad, the ugly. Je dacht je zit gebakken, maar je kreeg bakken met gebakken lucht
5: geleverd. Zo ineens word je gevloerd, dus zou je ogen open, ze liggen op de loer. Als een dief in de nacht zijn alle adviseurs vertrokken bij Expo's. Al maanden probeer ik ze te bellen, te appen, te mailen. Ik verstuur uiteindelijk zelfs aangetekende brieven, maar niemand geeft thuis. Als Tim Hofman zich bij mij meldt Omdat hij ook klachten heeft gekregen via zijn YouTube-serie Boos... besluiten we samen nog eenmaal voor gerechtigheid te gaan. Ik in de podcast. Tim via Boos. Ook heeft journalist Sonny Motke van het FD zich aangesloten. Hij gaat achter de geldstromen aan. En het toezicht vanuit de AFM. Maar eerst is er nog een belangrijke vraag. Want wat is er gebeurd met de miljoenen die zijn verhandeld... tijdens de hoogtijdagen van Expose? Wie heeft er wel flink gecashed... Fasco heeft me een keertje gebeld, toen we nog on speaking terms waren op een zaterdagavond. We hadden op Telegram een discussie gehad over zijn woordvoederschap. Hij ontkende woordvoerder te zijn. Ik zei dat hij loog. Enfer. Zaterdagavond, 21 augustus, rond een uur of negen, ging de telefoon. Fasco rouw. Het ging niet goed met Expose en hij vertelde me dat hij alles op alles had gezet... om mensen uit zijn omgeving te overtuigen om geen geld uit Expose te trekken. Dat het verder moest kunnen groeien. Ik vond het een bizar telefoontje. Of nou ja, tje, 40 minuten lang. Een deel van de mensen die Vasco probeerde te overtuigen, luisterden. Zij gooiden een deel van de tokens weg. Burnen heet dat. Je gooit tokens weg waardoor er minder tokens in totaal zijn. En de waarde per token omhoog gaat. Maar er waren dus ook investeerders, kennissen, vrienden en familie uit de omgeving van Vasco... die zich niet lieten beïnvloeden door de smeekbeders van Vasco. Zij verkochten hun tokens op het hoogtepunt. En zij cashten flink. Vasco zelf ontkent iets te hebben verdiend.
3: Zo heb ik bijvoorbeeld, had ik bijvoorbeeld dit jaar ook mijn naam verbonden aan een project. Hij heeft me veel schade opgebracht, veel reputatieschade. En heeft me circa
5: een half miljoen gekost. Onze anonieme bron Julian, met zijn bedrijf deed hij klussen voor Expos... ...is uitbetaald in tokens. Ook hij werd gevraagd niet te cashen.
4: Ik weet dat er meer mensen zijn geweest... ...in zijn directe omgeving. Dus of dat dan vrienden of zakenrelaties zijn geweest... ...dat maakt dan echt dat niet uit... ...maar die ook in die pre-sale... ...hebben kunnen kopen... ...en die, nou ja, zeg maar wel... geld verdiend hebben. Over de deur van anderen. En ik weet daar geen naam van. Ik weet wel dat Vasco daar heel veel gezeik mee heeft gehad... ...en ook heel erg... Uh, mee in zijn maat heeft gezeten. Ik weet... Dat hij daar er heel erg mee zat. Want hij altijd heeft altijd gezegd: ja, Ik kan nu wel gaan zeggen: ja, deze en deze persoon heeft er zoveel uitgetrokken. Terwijl ik hem dat expliciet gevraagd heb ik te doen. Maar het heeft geen zin. Het veranderde de zaak niet. Daar heeft hij wel spijt van. Ik stond op het hoogtepunt. Waar mijn tokens iets van 180.000 euro waren. Ik heb er 3000 uitgehaald. Helemaal aan het einde van de rit. Dan kan ik ook laten dat, dat, dat heb ik, die, die transacties heb ik ook nog. Ik heb, er voor de rest, ik heb me gewoon netjes gehouden aan de afspraak, zeg maar. En er zijn best wel wat mensen geweest die het niet hebben gedaan.
5: Iedereen die wij spreken, inclusief ons illustere trio... zegt niets verdiend te hebben en niet gecashed te hebben op het hoogtepunt. De miljoenen zijn gewoon verdampt. Zoals eerder gezegd, we gaan samenwerken met Tim Hofman van Boos. Want wat is er met het geld gebeurd, Vasco?
1: Maar jij hebt bonnetjes beloofd om te laten zien
5: waar dat geld heen gaat.
3: Aan wie heb ik dat beloofd? Ten eerste, het is niet uh, uh, mijn project...
1: En aan, tweede,
3: aan wie, ik heb aan niemand bonnetjes beloofd, zo zover, zover ik weet. Aan wie, Fasco?
5: Aan mij. We gaan jullie bonnetjes laten zien van het heeft zoveel gekost, evenveel als dat, dat we eruit hebben getrokken? Zeker weten en daarbij uh,
3: uh, zitten we achter de schermen en dat wordt straks publiekelijk gemaakt. Maar alles moeten we stap voor stap doen. Dat er
5: gewoon echt een big four in de, in de financiële wereld, het financiële toezicht daarover gaat houden. Nou, dat financiële toezicht, dat was er niet. Wat er wel was, financieel wanbeleid. Na wat gedraai en geconfronteerd stuurt Vasco uiteindelijk een paar facturen naar Tim Hofman. En wat zien we? Naast veel zwartgelakte gedeeltes zien we wat flinke bedragen. 14.000 dollar voor wat consultaties. 25.000 dollar om uiteindelijk wel een whitepaper te maken. 35.000 dollar voor wat technisch gezeur. En liefst 180.000 euro voor social media content. Is dit dan de transactie naar voetbalplatform 433? Hebben zij maar liefst 180.000 euro gekregen voor wat simpele social media posts? Nee, het ziet er niet realistisch uit en er valt niks te verifiëren, doordat bijna alles wat gelakt is. Maar laten we er voor het gemak van uitgaan dat het wel echt is. Het zijn bizar hoge bedragen. 25.000 dollar voor een whitepaper van nog geen 20 pagina's en die grotendeels gevuld zijn met plaatjes? En 180.000 euro om wat plaatjes en video's voor social media te maken? Weggegooid geld, weten we nu.
4: Klopt, en uiteindelijk weet ik dat Block Gemini heeft toen de hele uh, whitepaper gemaakt. Want dat dat was onderdeel van de deal, daarvoor hebben ze ook goed betaald gegeven. Ze hebben de website nu opgebouwd, weet
5: ik. Nou, dat blijkt wel inderdaad. Oké, al met al. Aan de kosten voor social media en Block Gemini zijn dus al honderdduizenden euro's kwijtgeraakt. Een groot deel van Expos lijkt dus verdampt te zijn doordat er simpelweg betaald moest worden aan bedrijven voor uitgevoerde opdrachten. Opdrachten die amper iets opleverden of compleet mislukten, zoals alles wat Block Gemini deed. Toch blijft er dan ook een groot deel over dat gecashed is door investeerders. Kopers van Expos die niet wilden blijven wachten op de grote klappen die beloofd was met het EK, maar daarvoor al hun winst wilden pakken. Wisten ze al dat het fout ging? Investeerders van het eerste uur zaten namelijk samen in een exclusieve WhatsApp groep. Daarom werden ze als eerste op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen. Handelen in voorkennis, dat kennen we nog niet als term in de cryptowereld, Maar met al die app groepen komt het hier wel op neer. Ook de slimme cashers verdienen geen miljoenen. Ze verdeelden slechts een paar ton. Want die 125 miljoen, dat was ook een luchtkasteel. De marktwaarde was misschien op het hoogtepunt 125 miljoen dollar, maar het onderpand... De liquiditeit was op het hoogtepunt slechts 8 ton. Dus feitelijk zat er maar 800.000 dollar in de pot. Het stond totaal uit verhouding. Al het geld had er dus überhaupt nooit uitgetrokken kunnen worden. Want dat was er niet. Maar de mensen die wel geld eruit trokken. die komen uit de omgeving van FASCO, zegt de anonieme Julian.
4: Nou ja, kijk, weet je natuurlijk. We hebben er wel niet voor teruggekregen in de zin van. uh, die die, die allocatie, zeg maar, die, die ik heb gehad. ...en uh, een kopion, maar wij hebben ons als eigenlijk achteraf gezien... idioten gehouden aan de afspraak. Terwijl er dus gewoon mensen omheen zijn geweest... ...die ondertussen gewoon gigantisch veel aan het kerstje zijn geweest. En dat vind ik wel gewoon, dat ik denk... Ja, jammer. Ja. Ik vind het ook een beetje jammer dat die mensen zeg maar echt buiten schot gehouden worden. En dat is Vasco's eigen keuze. Dat vind ik wel weer... ...een soort van nobel, wat van hem of zo. ik denk ik, ja, oké... Okay.
5: Zou het dan echt zo zijn dat Vasco zelf ook slachtoffer is geworden... van andere hebberige investeerders uit zijn eigen kenniskring? En Ralf de Geus dan, de marketingmachine. In charge over de marketingwallet. Zoals hij zelf zei in een van de Telegram-kanalen. We vroegen Ralf de Geus en Demi de Zeeuw om antwoorden te geven op onze tientallen vragen. Demi reageert er niet op. Ook van Ralf's kant blijft het lang stil. Totdat... Ja, 42 vragen een soort van antwoorden, Wendy, eindredacteur.
2: Ja, nou ja, goed, na de deadline. Maar fijn dat hij toch nog de moeite heeft genomen om antwoord te geven. Ook voor alle slachtoffers.
5: Ja, soort van antwoorden in ieder geval. Wat zegt hij? Hij, Ja, weinig. Hij schuilt zich vaak achter het zinnetje, dat is vertrouwelijke bedrijfinformatie. En daar kan ik geen uitspraken over doen. Hmm. Ja, uh, jammer.
2: Bij het begin, uh, was hij betrokken bij het ontstaan?
5: Nee. Hij is daar niet bij betrokken geweest, zegt hij zelf. Hij had alleen een adviserende rol. En hij was voor de rest ook niet echt actief betrokken bij Expo, zegt hij. Dat het best raar is.
2: Jij hebt in die Telegram groepen allemaal gezien dat hij juist wel heel actief was.
5: Ja, op het begin was hij constant aan het hypen en die beloftes van allemaal influencers die zouden gaan promoten. Vroegen we nog even na van ja, uh, hoe zit het nou met al die beloftes? de EK waar uh, Expose gepromoot zou worden, uh, DJ's, uh, acteurs, atleten die het allemaal zouden gaan uh, promoten. En uh, nu zegt hij van nee, dat is uh, vertrouwelijke bedrijfsinformatie, daar kan ik niks over zeggen. Toen was dat blijkbaar niet zo, maar nu kan hij er niks over zeggen. Hmm. Toen wel.
2: En hij had natuurlijk ook toegang tot die marketing wallet.
5: Ja, dat zei hij zelf in die uh, Telegram groep van ik ben in charge over die marketing wallet. Letterlijke woorden van hem. Nu zegt hij van nee, ik kon daar niet bij. Um, hij heeft ook geen transacties uitgevoerd, maar uh, ja, bijzonder. Hij ligt gewoon glashard eigenlijk.
2: Ja. Oké. Okay.
5: Um, van... Hebben we
2: een excuses gekregen?
5: Nee, eigenlijk niet echt. Hij zegt van ja, ik vind het wel ontzettend vervelend als mensen hun investering zijn kwijtgeraakt. En hij geeft een soort van zelfreflectie. En hij zegt uh, met de kennis van nu had ik geen adviseerde rol moeten aannemen in het project. En ik had me op voorhand uh, moeten laten adviseren door experts uit de crypto business. En uh, dan was ik niet als adviseur aan boord gestapt. Ook krijgen we het wallet adres van Ralf. Hij heeft zijn tokens niet verkocht. Maar wat we wel zien, is dat hij wel heeft geïnvesteerd in Expose. Dat terwijl Ralf zegt dat hij er geen geld in heeft gestopt. Oké, okay, het gaat slechts om 900 dollar. Maar dan alsnog, waarom lieg je hierover, Ralf? Maar dan komt er iets interessants uit de antwoorden van Ralf. Um, het belangrijkste ding: Ralf de Geus is adviseur. Hij geeft advies aan het team. Wie, aan wie gaf hij dan advies? Dat vroegen we, met welke persoon had hij contact om advies te geven over Expo's? En hij zegt, hij geeft twee namen, Fasco en Wesley. Fasco Rauw, Wesley Pietersen, de rechterhand van Fasco.
2: Dus niet het team. Iedereen verwijst de hele tijd, ja, we hadden contact met het team. He, ik kon daar allemaal niks aan doen, want het was het team.
5: Ja, het anonieme team. Maar van hij had de... helemaal
2: geen contact met het team. Hij okay. had alleen maar contact met Fasco en Wesley.
5: Ja. Betekent dat niet gewoon Fasco en Wesley zijn het team?
2: Ergo, Fasco en Wesley zijn het team.
5: Ja. Hij gooit ze voor de bus.
2: Ja, met deze informatie moeten we echt nog terug naar Vasco. Ja. Als hij eindelijk wil
5: reageren. Ja, zeker. Ook gingen er brieven met vragen uit naar Vasco, Reppeboef Boef en Mark Overmas. Van Mark Overmas krijgen we wel een reactie. Alleen niet de reactie waar we op hoopten. In een korte reactie vertelt hij opnieuw dat hij zich vooraf beter had moeten verdiepen in het bedrijf. Hij behaalt ook van al het negatieve gedoe omdat familieleden van hem ook geïnvesteerd hebben. Nee, geen excuses, geen spijt. Geen enkele reactie komt er overigens vanuit Team Boef en Ali B. Wel haalt Boef uit naar media die het over Expose hebben, naar aanleiding van de aflevering van Boos en onze podcast. Media die zijn naam noemen en hem beschuldigen dat hij Expose gepromoot zou hebben. En daar heeft Boef een punt. Expose heeft hij inderdaad niet gepromoot. Maar wel was hij op de achtergrond betrokken. Door mee te praten over de koers van het project en doordat de miljonairsclub van hem en Fasco ingeschakeld werd. Bevestigen meerdere bronnen. En dit was natuurlijk ook een aanwijzing. Hij intimideerde finfluencer Rabi Safi, zette zijn adres online en zo werd Rabi Safi bedreigd met dank aan Boef. Je
1: kreeg ontzettend veel berichtjes van mensen die echt mijn leven aan het bedreigen waren. Het voelt
5: een een beetje wrang dat deze mensen er zomaar mee weg kunnen komen. Tim Hofman focust zich ondertussen op Emmen, met Boos. Hij besluit om Fasco daar te confronteren.
1: Ah, Fasco! Ja,
5: Ja, we hebben gezegd, uh, we willen graag met je praten. Toen kregen we geen reactie. Sonny Motke, de FD-journalist die ook onderzoek doet naar expos, en Tim en ik hebben inmiddels genoeg verzameld. Tijd om het eens samen door te nemen. Het
1: gesprek natuurlijk, je ziet, ik kom aan bij Vasco. Nou, wij hebben achter de schermen contact. Dat gaat om geldstroom en de grote lijnen uitleggen. En waar wij uh, wel aardig in zijn, volgens mij, is zorgen dat de juiste persoon... Uh, op het juiste moment voor een camera verschijnt... om verantwoording af te leggen. Bij Vasco was dat ook zo. Je ziet toch dat dat moeilijk is. Hij wordt tegengestribbeld. Ik wil niet praten, ik wil niet praten.
5: Heel erg bang over hoe het beeld voor hem naar buiten zou komen. Hij wilde zelf ook de beelden hebben. Ja, 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 hij wilde zelf... uh, Ja, dat dat doen we natuurlijk niet. Een paar dingetjes over wat Vasco ook zei. Hij vertelde bijvoorbeeld... Je vroeg, uh, waarom was er überhaupt geen white paper? En hij begon toen ook over hoe hij erbij kwam. Laten we dat even luisteren. Waarom was er geen
1: white paper aan het begin? Ja dat weet ik niet,
3: eigenlijk. Dat, uh, ik denk dat dat, ik denk dat, dat uh, uh, vanuit ons ook onderschat, denk ik, oprecht. Dus ik denk, kijk, nogmaals hoe het ontstaan is, ik kreeg een berichtje in mijn inbox. Ik vond het een fantastisch idee. En net zoals ik hoe ik mijn gamebedrijf ben gestart, heb ik hier gezegd van jongens, ik doe wel mee, ja. ik vind het wel leuk.
5: Interessante dingen vind ik hier aan. Ten eerste dat hij überhaupt geen weet had van: oké, okay, we moesten een whitepaper komen. Ieder legit crypto bedrijf heeft een whitepaper. Ja. Um, en hij zegt: Ik kreeg een berichtje in mijn inbox, DM was dat, uh, waarin gevraagd werd of hij erbij kwam. Uh, hij heeft die uiteindelijk naar jou doorgestuurd. Ja, nou ja, ja dat, 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 kan, dat kan van zijn eigen neef van 12 zijn die, uh, of van hemzelf. Uh... Ja, opvallend, moet, ja, precies. Er staat niks, iets, uh, niks in over Expose. Je over moet er, er eigenlijk naast gaan
0: staan. Om te zien van wie iemand iets is in dit geval. Jij, jij en ik kunnen dat niet zien. Of zijn naam staat, uh, staat echt nee. in de account. Maar dat is niet het Dat vervolen. staat er ook niet in. Nee.
1: Nee. En hij wilde ook niks laten zien natuurlijk. <lacht> en ja, hij wilde ook niks zeggen over andere mensen. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus ja, ik, as far as we know, vind ik
5: dit niet heel erg
1: legit ja, bewijs.
5: precies. En stel nou, het was wel legit. Dit is van 25 26 april. Dit is een week voordat Expos gestart is. Dan ben je toch wel betrokken geweest bij die hele oprichtingen. Van. Dan had je toch van tevoren kunnen zeggen... Oké, okay, guys, stop, want het zit niet goed in elkaar. Ja. Nou ja, wel als je jezelf adviseur noemt. Ja, dan precies. wel, denk
1: ik wel, ja. En, en je kan ook nog zeggen, nou ja, het is een nieuwe markt... en hij heeft echt geen, geen, geen weet... He, de, die man heeft gewoon geen kennis van zaken gehad. Uh, waar ik overmars ook een beetje van verdenk, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar dan nog... Um, ja, je noemt jezelf wel adviseur, weet je wel. Adviseur aan wie eigenlijk ook dan? Ik bedoel, als jij al niet weet dat er een white paper moet zijn.
5: Tja, het amateurisme druipt er vanaf. En dat zien we ook terug in de geldstromen. Ik krijg walletadressen van slachtoffers en influencers. Ook Ralf de Geus stuurt zijn wallet... Via Tim komt het adres van Fasco. En dat komt Sony goed uit. Want hij laat de transacties onderzoeken door een betrouwbare en grote speler in de cryptowereld. Whale Alert. Whale
0: Alert is een bedrijf uit Amsterdam.
5: Is qua personeel. Het
0: is geen multinational of zo. Maar het is in de, in de cryptowereld een vrij bekende partij. Die zich echt inzet voor het transparant maken van de markt. Dus zij analyseren al die blockchain-transacties zoveel mogelijk. Vanaf een bepaald niveau. Om in kaart te brengen hey, waar zijn nou. Frauduleuze of uh, slechte transacties. Red flags planten, hè? noemen we dat een beetje in jargon. Zij hebben dat ook al uh, voor buitenlandse media gedaan. Ik kwam ze een keer tegen bij een onderzoek van de BBC. Toen dacht ik, hé, dat zijn Nederlandse jongens. Die zitten hier letterlijk in Amsterdam op de zolderkamer. Ik hoop dat ik het niet verkeerd zo zeg. En uh, toen dacht ik, hé, kunnen we daar niet eens mee samenwerken? Nou, die jongens willen dat heel graag. Zij, willen, zij zijn op een missie om de markt transparanter te maken. En ook partijen in de cryptowereld te helpen om de compliance te verbeteren. En dat heeft ook te maken met nog een gebrek aan toezicht en regels. Dus toen ben ik naar Whale Alert gegaan. Ik heb gezegd, nou, uh, we hebben hier uh, Exposed Protocol. Kun jij uh, alle transacties zover mogelijk analyseren? Toen hebben we dat gedaan voor de periode mei, wanneer het begint. De eerste transacties beginnen mei tot juni. Toen het ingestort was. Ja, dat is het moment dat de piek komt naar uh, marktwaarde meer dan 100 miljoen dollar. En op een gegeven moment daalt hij met meer dan 50% in korte tijd. In die periode hebben we alle transacties laten analyseren. Dat zijn er ongeveer 15.000. Relevant. En daaruit komt, <laughs> schrik niet, uh, een nogal teleurstellend resultaat. Met name ook voor uh, de scammers dan. Als die er zijn. Uh, er zijn maar twee transacties die gelet op de omvang en de timing echt... Kwaadwillend lijken te zijn. En dat gaat met name om een transactie van meer dan 1 miljard coins. En eentje van uh, pak een beet, 500 miljoen. En uh, hoeveel dollar-euro is dat dan? Spiegel een blaadje. Uh, daar kom je dus in totaal. Uh, allebei bij elkaar uh, hebben ze verdiend iets meer dan 120.000 dollar. En dat zijn wel winst. Maar waarom het wel veel is, de winstpercentages zijn. Ten noorden van 700 tot 1000 procent. Ze zijn dus echt wel heel vaak over de kop gegaan. Maar wat ze eraan hebben overgehouden is... Nou, voor jou en mij nog altijd redelijk goed bedrag. Maar in de bredere internationale context is dit... En ik citeer de experts van Wille Teleurstellend en amateuristisch. Want je hebt ook vergelijkbare internationale scams gehad. Je had de Squid Game uh, token een tijdje terug... En een goede scam, al dus Wade Alert, die hier toch wel verstand van hebben. Die zeggen, nou dan heb je gemiddeld toch wel een paar miljoen dollar minimaal die je buit maakt. En hier lijkt van alles mis te zijn gegaan. En ook door de mensen, als ze kwaad de opzet hadden, dan hebben ze dus ook genoeg reden om boos te zijn.
5: Omdat het niet gelukt is. Ja, dat zei hij.
0: Ik zou, die man zei letterlijk, die het nou, die zei, ik zou hier ook boos van worden als ik het had willen proberen om uh, rijk te worden op een oneerlijke manier. Dat, het is gewoon niet goed gegaan.
5: Eigenlijk herkennen we dat ook wel een beetje toch terug in de hele opzet van het cryptobedrijf, hoe het helemaal vanaf het begin opgezet is, ja. met alles wat erbij ja. ja. kwam.
0: Alles, alles ademt, spruitjes, lucht, polder, cowboys. Ja. We, willen, we willen het doen zoals in Amerika. En wat komt eruit? Ja, nog altijd een vrij pijnlijke zaak, met name voor de jongeren die we hiermee ook bereiken. Want die zijn soms echt wel hun hele crypto savings kwijt. Maar uh, de kwade geniussen daarachter of de mensen die je echt uh, kwaad wille- willend bloed mee wilden zetten, die hebben ook in zekere zin gefaald als in ze zijn niet multimiljonair of zo mee
1: geworden. En zou je niet kunnen zeggen per um, hoofdrolspeler, laten we het even zo noemen, uh, hebben ze misschien wel 30 wallets um, waardoor, waardoor ze misschien wel veel geld verdiend hebben? Dat is
0: natuurlijk niet uit te sluiten. Want het probleem is, je kunt nog altijd niet zien welke wallet bij wie hoort. Ja, iemand, nee. iemand stuurt dan wel een wallet door. Maar weten wij 100% zeker ja, wat hij die wallet is.
1: Dat heeft Vasco gedaan. Die stuurt ja. ons één of ja. twee
5: wallets geloof. Ik. Ja, één Eén van hemzelf en één van zijn vriendin-vrouw.
1: Ja. Maar wij weten verder natuurlijk niet hoeveel wallets hij nee. verder heeft, en ja. et cetera.
5: Ja. Ja. Ja, precies. Dus en Dat en dan, is het moeilijke. Maar er is dus
1: niet helemaal uit te sluiten of zij nou heel veel geld hebben verdiend. Of het, het is niet? nooit 100%
0: uit te sluiten, omdat die data natuurlijk anoniem is. Ja. En dat is, daar ligt een rol hopelijk voor
1: toezichthouders en opsporingsinstanties om dat in de toekomst echt uit te zoeken. Het is ongelofelijk eigenlijk hè? Als, je het zo, als je het zo leest dat er zoveel geld in zo'n markt omgaat en dat er gewoon geen regelgeving is.
5: Dat hele Expose is één grote teleurstelling. Het is een... Uh, Wereldwijd een
0: groeiend probleem. Uh, zeker dit soort uh, initiatieven met alternatieve cryptomunten. Uh, dit was de eerste en misschien ook wel grootste Nederlandse variant. Die zeker uh, kenmerken heeft van kwaadwillendheid en pump and dump. Maar het is uh, teleurstellend qua omvang. Het is teleurstellend voor de mensen die erin belegd hebben. Maar het is ook teleurstellend uh, voor de mensen die rondom expo's betrokken zijn. dat ze, Als ze hadden gedacht dat ze snel rijk zouden worden. Het is, het is, het is het is polder, cowboy. Het is, het is treurig.
5: De belofte van Expose was helder. Het geld uit de marketingwallet, betaald door alle investeerders samen, zou gebruikt worden voor epic events en adembenemende marketing. Maar ook dat klopt niet, ontdekt Tim. Hij ontvangt een aantal facturen van Fasco. Iets waar ik al tijden om zeur.
1: Jij hebt zicht op die marketingballet, dat zeg je net. Jij kan transacties doen, jij kan dat zien. Jij zegt... Dat uh, kan iedereen zien, toch? Ja, die oh, die marketingballet, dat is mijn vraag. Dat geld is dus gegaan aan een ontwikkelingsteam. Maar dat is niet marketing.
3: Ontwikkeling, marketing, uh, weet ik veel daarna
1: nog meer. Maar jij hebt bonnetjes beloofd om te laten zien waar dat geld heen gaat.
3: Aan wie heb ik dat beloofd? Ten eerste, het is niet uh, uh, mijn project. En ja, uh, aan, tweede, aan wie... Ble, uh, ik heb aan niemand bonnetjes beloofd, zo zover ik weet.
5: De facturen die Tim in handen heeft... zouden moeten aantonen waar het geld uit de marketingwallet aan uitgegeven is. Twee opmerkelijkheden zijn dus
1: dat um, ze dat geld in die marketingwallet... die belofte die ze gedaan hebben, dat kunnen we gewoon zien... hebben ze niet alleen gebruikt voor marketing. Nou krijgen wij natuurlijk met Boos een aantal facturen... maar in dat gesprek wat ik met Vasco heb, vraag ik... want jij kwam met die getallen. Uh, hey, ik heb jou vlak van tevoren gebeld. Ja. Jij zegt, wat wij kunnen zien is zit er... Uit mijn hoofd 100... Nou, op het eind oh, oh,
5: hebben ze... 150.000 dollar. Ja, hebben ze op het eind er in één keer uitgetrokken. Één keer toen uit... een beetje doodbloeden. Ja.
1: Uh, ja, 150.000 dollar eruit getrokken. Ik heb dat dat is, ook...
5: het, ja, het complete bedrag was veel groter. Ja, dan ja, ja, ja maar
1: die 150.000 dollar is interessant. Dat is namelijk een getal wat ik tegen Vasco heb genoemd. Nou, Vasco zegt daar... We hebben die marketing wallet gebruikt voor ontwikkeling. Dat is al heel wat anders. En marketing. Nou, dat is al niet conform de afspraak. Hè? Maar dat is precies. Dus de, en dat is dus interessant. Want wat ze tegen die jonge mensen hebben gezegd allemaal is... we zetten het in op marketing. Uh, dan krijgen we een rits facturen. En wat krijgen we verdomd? Een factuur van precies 150.000 euro. <lacht> ja. Uitgegeven. Precies. Pre- nee, precies. Oh, ja. uh, Ex-Btw dan wel. Uh, aan... Marketing En dat ging om content maken, et cetera. Nou, daar krijgen we nog wat andere facturen ja, mee. Ja. Heb
5: jij ze voor je? Ja, dit is die factuur.
1: Dit is die factuur. Maar er zijn meer facturen. En die krijgen we ook ja, gestuurd. Ik, ik,
5: ik, ik. ik heb ze volgens mij uit mijn hoofd zelfs eentje van 13.000 voor consultatie was het. Precies. 25.000 voor een white paper. Wat al bizar is. Uh. Ik heb even rondgevraagd, zo'n white paper. Als je dat al door een extern bureau laat maken, dan betaal je daar 5.000, 10.000 dollar voor. Geen 25.000. Dat is onzin.
1: En, en ook daar krijgen we weer een factuur mee. Die gaat over adv- advies of ontwikkeling. Zoiets. Iets wat ja. niet. Marketing is, dat is één. Nou, dan zijn in die appgroeps heel veel beloftes gedaan aan eigenlijk consumenten, namelijk exposkopers. En wat uh, zegt Ralf de Geus dan ook? Hè? Ze, ja, ze gaan tijdens dat EK gaan ze veel reclame maken. 4-3-3 wordt vol ingezet.
5: Tientallen miljoenen jonge volgers hebben die.
1: En niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dus wat ik een interessant aspect vind. Is de, de misleidende factor hier. En, 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 en dan heb je dus over, over hè, mensen met veel bereik. Dat zijn er half de geuzen. Mark Overmars, een, een expos, of een, een Vasco Rauw. die als adviseur, dat, dat zeggen ze, adviseur. Wat vage begrippen al, wat ja, houdt het überhaupt in? Maar heel veel beloftes doen. Naar binnen en naar buiten. Hè. Vasco ook naar buiten. We gaan uh, epische shizzle en marketing, <lacht> dit, zus, zo. En dat vind ik eigenlijk een aspect wat je heel erg. Dat, wat we. In dit verhaal niet over moeten slaan. Is het misleidende hieraan? Los van, inderdaad, daarom vraag ik het: gaat het alleen over de pump en dump Dat is natuurlijk waar uh, de instanties waar jij net over hebt op uh, hebben gezeten. Maar het zou voor de ACM uh, zou net zo interessant zijn. Want je verkoopt Zeker? uiteindelijk verkoop je iets met een praatje. Maar dat praatje moet wel correct zijn. En
5: dat was het niet. Ja, want uh, als we het stapje van die crypto-wereld... naar bijvoorbeeld de beurswereld zouden maken. Um, wat vaak ook al gemaakt wordt. Maar als dit zou gebeuren bij een beursgenoteerd bedrijf. <laughs> Sonny, jij weet hier meer van. Wat, wat, hoe, ja.
0: Nou, dan, dan, dan slaan de stoppen wel. Dan worden er op knoppen gedrukt, denk ik. Waardoor je er niet meer in kan handelen. Dan wordt dit wel stilgelegd.
5: Toch lijkt het bij Expo's wel wat aan te komen. Het Openbaar Ministerie heeft Expo's Protocol. en hun adviseurs mogelijk op de radar, vertelt Sonny. Wat OM dan zegt in algemene termen. is: het gaat niet zozeer om. Doe
0: uh, omvang. Hè. Dus ik zeg, het valt eigenlijk het is best wel teleurstellend hoeveel geld uh, misschien mensen buiten hebben gemaakt. Dat is niet zo relevant om iets op te pakken. Relevanter is, eh, hoe groot is de maatschappelijke impact en de schade? Nou, er zijn hier duizenden, met name jongeren, het schip in gegaan voor relatief uh, forse bedragen voor zichzelf. Er is veel aandacht voor geweest. Daar, kun, daar kan de media uh, ook bij helpen. En uh, er zijn bekende koppen bij uh, betrokken. Dus ja, dit heeft wel degelijk, denk ik. Ik kan het niet met 100% zeker zeggen. Mogen ze niet zeggen. Ik denk dat dit wel een mapje zit ergens bij de autoriteit. Om, nou, die moeten we toch maar eens naar gaan kijken. En dan, wie weet waar het in de toekomst uh, op stuit. De mensen zijn niet, uh, ja, het is niet
5: kansloos, denk ik. Oké, okay, maar wat hebben we nu? Het verhaal van het zogenoemde anonieme team. Nergens is bewezen dat er echt een team van buitenaf heeft gewerkt. Wat Fasco ook beweert. En waar zit dat team?
3: Uh, Grotendeels in Dubai. In Dubai? En een deel in uh, België.
5: Ja, dat team uit Dubai kwam er later pas bij. Dat is Block Gemini. Maar België, daar zien we alleen een link met die ene Jessin. Die niet te traceren is. Ook kunnen we amper iets over hem vinden. Behalve dan dat Vasco Rau en Rapper Boef hem beide volgen op Instagram. Meer niet. Wat we wel zien is dat alle mensen die betrokken zijn bij Expos en de eerste investeerders... ...allemaal uit het netwerk van Fasco komen. Rolf de Geust werd door Fasco gevraagd. Fasco. Mark Overmas komt uit het netwerk van Fasco. Ook mensen lager op de ladder van Expos komen uit Emmen, waar Fasco ook woont. Zo komen we de namen Rick Hoekstra en Joel Zwerik tegen in de geheime Telegram groepen. Beiden werkten als moderator, maar ook als tussenpersoon tussen investeerders en het zogenaamde team... Sterker nog, Rick Hoekstra was zelfs werknemer van Fasco's oude gamebedrijf. Alles duidt erop dat Fasco degene was die in de lead was. Die in de lead Hij was de leidinggevende en deelde de lakens uit. De Hij beheerde de marketingwallet, haalde prominente adviseurs binnen en onderhield het contact met hen. Misschien was er wel iemand anders die de token gemaakt heeft, maar die had duidelijk niet de leiding over het project Expose. Nee, dat was Fasco. Fasco. Wie had dus feitelijk Fasco. de leiding? Fasco. Waar Fasco. is het geld? Kwijt. Uitgegeven door Fasco voor Expose en gecashed door vrienden, familie en kennissen van Fasco. Is dit een pump en dump? De pump hebben we aangetoond. Dat was de basis van het idee achter de cryptotoken. Er is geen bewijs voor een dump. Is het een piramidespel? Zoals experts in het begin van Expose vermoeden. Nee. Is het een scam? Ja. Investeerders zijn bewust misleid met mooie praatjes. Er zijn betalingen uit de marketingwallet gedaan die niets met epic events of marketing te maken hadden. En het belangrijkste, de vier mannen. Vasco Rauw, Ralf de Geus, rapper Boef en Ajax-directeur Mark Overmas zijn door iedereen gewaarschuwd. Binnen hun eigen kenniskring en door experts in de media. En toch besloten ze, willens en wetens, door te gaan met het ontwikkelen, verkopen en exploiteren van expos. Ten koste van het spaargeld van alle goedgelovigen en op hen vertrouwende investeerders.
4: De crypto is gewoon een cowboy wereld op dit moment.
5: Je bent gewaarschuwd. 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 Dit is een podcast van BNR in samenwerking met het FD en Boos van BNR-FARA. Kan je de podcast waarderen? Laat dan ook een review achter in je podcast app. Bekijk ook de YouTube video van Tim Hofman met Boos. Hij spoort de hoofdrolspelers op. De link is te vinden in de show notes. Het artikel van Sonny Motke van het FD vind je ook in de show notes. Hij kijkt dieper naar de geldstromen, maar ook het toezicht op deze schimmige wereld. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft aan de productie van deze podcast graag bedanken. Wendy Beenakker voor je scherpe ogen op de tekst en het verhaal. André Dodmond voor het sounddesign. Wesley Schouwenaars voor de montage. En voor iedereen die bijgedragen heeft in deze podcast... Met informatie, opnemen en het maken ervan duizendmaal dank.